0: Yo sé que todos ustedes aman a Dios. Amén. Por eso están aquí, porque aman a Dios. Amén. Pero ¿cuántos de ustedes han oído esto? Si no lo han oído, quizás esta va a ser la primera vez que lo ha oído. ¿Cuántos de ustedes han oído esto? Es que los latinos o los hispanos siempre llegan tarde. ¿Han oído eso ustedes? ¿Sí? ¿Ustedes quieren que Dios diga eso en el cielo? No. No. Se han oído cuando han dicho y, y el asunto es que no dicen Él o ella Generalizan Dicen Ustedes los latinos Tienen esa mala costumbre Oiga ¿Qué me irrita, Voy a usar esa palabra ¿verdad? Me irritaba a mí En mis reuniones Cuando trabajaba en el mundo secular Cuando oía los a los anglosajones decir, es que ustedes tienen esa mala costumbre. Ya nos dimos de cuenta de que ustedes a todo llegan tarde. Los de aquí, de esta congregación, nos vamos a diferenciar y a distinguir porque vamos a llegar temprano, siempre. Dice la palabra de Dios que en el cielo hay un libro donde está su su nombre escrito Se imagina que digan Frank Cardosa y yo todavía me estoy peinando <risa> Y tienen que esperarme a que yo llegue porque déjenme decirle Dios no va a llamar al que sigue por mi culpa Nuestros servicios inician a la 1 y 45, ¿sabe algo? Algo que es muy importante, a ver no me levante la mano porque yo sé que casi todos nosotros hemos, nos ha gustado el deporte o, no, o hemos ido a ver a algún artista famoso, ¿verdad? Y queremos ser de los primeros a estar en la entrada para que cuando abran la puerta yo quiero agarrar el mejor asiento. Le dice ven tómate un café, no yo me voy a poner enfrente porque yo quiero que cuando abran la puerta Quiero ser el primero para estar allá al frente ¿Sabe por qué le digo esto? Porque lo amo ¿Sabe por qué le digo esto? Porque Dios lo ama Y Dios quiere de que usted esté al frente Siempre que no esté, oiga no diga, no vaya a decir esto pero si los hermanos siempre empiezan el servicio tarde. No diga, venga si usted, oblí, oblíguenos a nosotros que cuando sea la 1 y 45, si esa puerta no está abierta, yo me entro. Yo entro, yo entro porque el servicio dice que empieza a la 1 y 45. Y déjeme decirle, si alguien le dice algo, usted venga conmigo. Porque dice en la tarjeta de invitación que el servicio inicia a la una y 45. ¿Amén? Amén. Los amo. Los voy a invitar de nuevo. Nos reunimos aquí a las doce y media a orar. ¿A cuánto les gusta orar? No, se lo voy a preguntar de esta manera. ¿Cuántos tienen peticiones que necesitan que Dios les conteste? No todos a ver, Ustedes tienen peticiones que necesitan que Dios le conteste ¿So ¿Van a venir a las doce y media? ¿Ustedes aquí tienen peticiones que quieren que Dios conteste? ¿Van a venir a las doce y media? ¿Y ustedes? ¿Sabe por qué les estoy hablando así? Porque los amo Y porque yo sé que Dios quiere bendecirnos Y porque yo sé que Dios quiere contestar su oración porque yo sé que Dios anhela estar con usted y nosotros a él le decimos que se espere o le decimos no ahora este domingo no oh pero llega el fútbol queremos estar ahí a tiempo que llega un evento especial queremos estar ahí nos invitan a una fiesta queremos estar ahí primero pero Dios nos está invitando a su casa y le decimos a mí no me importa la hora que empiece God loved us to death. And it's bien fácil para nosotros decir, hoy el siguiente domingo. Can you imagine if Jesus would say that? I don't want to die today. Let him go to hell. Where will you be? Be. but he made a choice, I gotta be on time, I can't be late, because if I'm late, they will go to hell, he paid a price, pagó un precio muy alto por usted y por mí, es tiempo de que usted entienda, this is serious business, this is not a game, We don't come to church because we don't have nothing else to do. We come to church because we hemos llegado a la realización que sin Dios nuestras vidas van a ir al infierno. I'm sorry. Perdóneme por decirle esto, pero yo necesito que usted como un hijo, como hija de Dios entienda esto. Estos tiempos no se están poniendo mejores, se están poniendo cada día más difíciles. Can I take my jacket off? Can I Se están poniendo más difíciles. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan ustedes de esos amigos, de esas familias? que nosotros tenemos que tienen que estar aquí Are we going to teach him to be like us Le vamos a decir, Oh y podemos llegar a la hora, Si sí, a la hora que lleguemos está bien." ¿Se recuerda cuando le invitaban a las bodas, a los cumpleaños o a las fiestas o todavía lo invitan? Oh, allí queremos estar a tiempo. Ahí decimos: Bueno, si no estás listo, te quedas. Porque yo me voy, yo quiero estar. A Así decimos: ¿Saben qué? No voy a pedir disculpas. No voy a pedir disculpas. Porque necesitamos darnos de cuenta de que Dios está aquí esperándonos a nosotros. Y le estamos diciendo a Dios: Ahorita llego. Ahorita llego. Pero cuando we need something, then he say to you, I will answer you in a minute. Cuando estamos en problemas, él no nos dice, sabes qué, espérate que la línea está larga, vete al, a la línea, sino you know, que inmediatamente dice qué quieres, qué necesitas, dime. Let's pray, Padre, gracias, gracias, Señor. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por ese amor tan grande, tan inmenso que tienes para nosotros, tus hijos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre de la Gloria. Señor, yo te pido, Padre Celestial, que en esta tarde tú nos enseñes que podamos mirar y darnos cuenta la importancia que tiene este momento contigo en tu presencia, Señor. Perdónanos, Padre, por no darnos de cuenta La importancia que hay para ti, que tu cuerpo, que tus hijos estemos unidos a tiempo, en el momento donde vamos a iniciar a alabarte a ti, Señor. Perdónanos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido, Señor, que tu palabra, esa palabra que tú has puesto, Señor, en mi corazón, Señor, que en esta tarde que tus hijos, tus hijas, Señor, reciban esta palabra, Señor, que va a dar fruto, Padre, que van a entender ellos cuál es el deseo que hay en tu corazón hacia cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe cuál es el título de la enseñanza en esta, en esta tarde? El gozo de la salvación. Ese es el título de la enseñanza en esta tarde. El gozo de la salvación. Y si usted tal vez hay alguien aquí que nos visita por primera vez y está pensando. Wow, I didn't know that I was coming to. Oh, I'm not going to apologize. Sorry, you might need it to hear that. El gozo de la salvación. Usted tiene el gozo de la salvación. Usted tiene el gozo de ser salvo que usted puede gritar Gloria a Dios. Aleluya. Porque yo sé que yo me voy al cielo, ¿sí? Mire, yo me recuerdo, antes de entrar aquí con esto. Fui, tuve la, la bendición y la oportunidad de ir a, a las Filipinas, creo que fue en el año 2012. Y, y me tocó que hablarle a un grupo de, de jóvenes. Y pues eran como unos 50, creo, jóvenes. Y luego la niña, la, la muchacha que era la líder, era así chiquita ella, flaquita. Pero déjeme decirle, cuando esa niña se paró aquí, esto fue lo que dijo ella. Enseñémosle a, a Pastor Frank cómo nosotros adoramos aquí en las Filipinas a Dios. Y yo le dije, ustedes no lo hacen como nosotros los hacemos allá en, en los Estados Unidos. Y dijo ella, ya vas a ver, a ver, dijo. Y la iglesia eh, tenía dos, dos uh, grupos de sillas y en el medio había así división. Entonces dijo, ok, ¿por qué no hacemos algo para demostrarle al pastor aquí que nosotros sí adoramos a Dios? Ok, dijo ¿qué van a hacer? Y dice, Quiero que las muchachas se pasen todas a este lado y todos los muchachos aquí a este lado. Y ya saben lo que hay que hacer, ¿verdad? Le dijo, yo estoy parado esperando a ver qué es lo que van a hacer Y empiezan a hacer Las muchachas ah, Y luego aquí Y de repente Sueltan ese grito Todos, el asunto es que Ya tenían planeado Se meten todos los niños chiquitos Y ellos cuando todos gritaron eso es lo que gritaron Aleluya Wow. y me dice así es que nosotros adoramos a Dios aquí y hacían eso al principio de cada servicio soy la primera vez me asustaron, la segunda vez ya sabía de que decía ella, entonces ya me metía yo al grupo de ellos y los hermanos adultos, los adultos y los niños entraban corriendo los niños de la, entraban corriendo y gritaban junto con todos aleluya, algo especial, ¿por qué lo hacían usted no tiene nada por qué darle gracias a Dios usted no cree que Dios se merece de que usted grite y diga al, al mundo entero es que estoy gozoso de lo que él ha hecho en mi vida yo ya no soy lo que era antes eso causa gozo dentro de mí saber de que yo iba para el infierno y ahora voy derechito al cielo eso, solamente eso, sin esperar lo demás que Él me va a dar. Yo sé que yo voy al cielo y por eso yo grito. Entonces vamos a hablar del gozo de la salvación. Amén. Vamos a leer primero, en, vamos, mire, apunte o marque en su Biblia. Primera de Juan, capítulo 1. Pero vamos a iniciar con el Salmo 51, del verso 10 al 12. Salmo 51 del verso 10 al 12. Y quiero que para que todos leamos lo mismo. Si acaso usted no tiene la Reina Valera. La versión 1960. acompáñeme en la pantalla. Para que leamos todos juntos lo mismo. Pero yo quiero que lo leamos con toda la fuerza. Amén. Que se llene este lugar con la palabra de Dios. Amén. Sorry, pero tengo calor. ¿Listos? Uno, dos y tres. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. El siguiente verso. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aquí el salmista David, los que han leído la, la palabra de Dios, conocen de que David cometió adulterio, mintió y mató a alguien. Y aquí David le está diciendo a Dios, restaura, vuélveme el gozo de tu salvación. Amén. ¿Cuántos de ustedes, déjenmelo ahí por favor, no me lo van a quitar. ¿Cuántos de ustedes durante este en noviembre, creo que fue noviembre, el mes de noviembre, que fue cuando las, el, el mes de las elecciones, cuando estaban, que estaba el, el, el presidente que es ahora, el presidente Trump, y luego estaba la señora Clinton, que estaban. ¿Cuántos de ustedes, no me tienen que decir, pero estaban con, divididos, ¿Verdad? porque tal vez les, les llamó la atención algo que la señora Clinton decía que iba a hacer y luego algo que el señor Trump dijo que iba a hacer y tal vez estaban pensando, uh, si ella queda oh. o tal vez dijeron, si él queda <risa> especialmente lo que él dijo acerca de nosotros los latinos, verdad Sí, me, me estás entendiendo entonces muchos de nosotros estábamos pensando, mm, yo no quiero que él quede por esto y esta y esta razón. O yo no quiero que ella quede porque ella está de acuerdo con esto que es, no es bíblico. Entonces en ese proceso de estar pensando quién es el que va a quedar. Muchos tal vez de nosotros pensamos. Oh, ¿Qué vamos a hacer si esta persona queda? Y luego empieza a hacer lo que dijo que va a hacer. Usted sabe que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que orar por esos líderes. Usted sabe que la palabra de Dios dice que Él es un Dios soberano. Y que Él pone líderes y Él los quita. So, sin importar por quién usted votó o iba a votar. El que quedó está ahí, porque Dios lo puso allí. Sosteniendo eso en mente, ¿verdad? Tenemos que reconocer de que tal vez no quedó el que queríamos, o la que queríamos. ¿Pero eso le va a quitar el gozo? Aún cuando tal vez esas cosas que esta persona dijo, tal vez estamos pensando, eso nos va a afectar a nosotros, eso nos va a impactar a nosotros. Pero tenemos un Dios grande y poderoso, que Él es el que dice, no, si yo lo estoy poniendo ahí en esa posición, en este caso, pues ya al presidente electo, que es el, el señor Donald Trump. ¿A cuántos de ustedes les preocupa el hecho de que ganó este señor? A ninguno. ¿Por qué? Porque sabemos de que Dios lo puso allí, ¿verdad? Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es orar por él. Yo no, no en esa área de, de la política no sé nada ni me gusta meterme en esa área, pero he oído, he oído de que y he oído de personas cristianas de pastores de que él es cristiano he oído de, de pastores que dicen que va a la iglesia pues nosotros tenemos que orar para que Dios agarre su corazón y lo haga exactamente como Dios quiere que él sea amén mire lo que dice mire lo que dice el Salmo 67, el verso, el verso 1 al 4. Dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Sela, ¿sabe qué quiere decir esa palabra? Esa palabra que dice, espérate, que todo está bajo control. El verso que sigue. Para que sea conocido en la tierra tu camino en todas las naciones tu salvación, te alaben, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, dígame si no es Dios el que tiene el control de todo, entonces, ¿por qué vamos a perder el gozo nosotros? Sabiendo de que el que toma las decisiones, es el que está en el cielo, ese Dios todopoderoso, ese Dios grande que es el que, elige quién es el que va a estar en esa posición en esa posición de liderazgo, amén. Yo so, le digo esto porque pues muchas personas, este, me han preguntado y usted qué cree, pastor. Yo le digo de ahí yo no sé nada. Yo de política no sé absolutamente nada. Lo que sí sé que tengo un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios que es el que pone y quita. Él es el que pone líderes y los quita. Amén. So, vamos, vamos a entrar en, en, un, en una parte muy importante para nosotros. Porque oiga lo que dice el verso 4. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra, dice alegrémonos porque en realidad el que va a ser el juez justo es él Alegrémonos nosotros porque el que está dirigiendo todo lo que pasa No solamente aquí en Estados Unidos sino en el mundo entero Es ese Dios soberano que usted y yo servimos Ese Dios grande, ese Dios poderoso que nos dice a usted y a mí Oh, no te preocupes hijo Porque conmigo de tu lado Tú lo tienes todo Alégrense y gócense No se le vaya el gozo Alégrense y gócense Alégrense ah, Yo me acuerdo voy a, Me estoy acordando ahorita De, de Abraham estaba aquí y muchos de ustedes se van a acordar cuando hermana Moraima salió embarazada esta última vez. Entonces, el hermano Abraham estaba aquí y dice, el hermana Moraima no estaba aquí ese día. El hermano Abraham dice, quiero decirles algo. Ah, no, sí dijo así, pero es más o menos así. Dijo, Moraima está esperando otro baby. Y todos aquí dijeron, ¡ah! pero inmediatamente yo decía ah, una sonrisa y dije yo, pero si no son ni ellos, ni lo han visto y hasta Ay. Ahora imagínense la hermana Moraima y Abraham cuando se dieron cuenta de que estaban esperando, hay que sí hermana Moraima, ¡Ajá! especialmente cuando le dijeron que era boy el hermano Abraham, no lo había visto. Pero ya estaban que gozándose. Ya estaban alegres de alguien que no lo habían ni lo habían tocado. Bueno la hermana Moraima ya lo tenía ahí. Pero Abraham no lo había Y ya decía oh men, Lo voy a llevar a surfing. Lo voy a enseñar a jugar soccer. Lo voy a comprar una patineta. Ya estaba pensando todo eso y todavía no lo había visto. Entonces quiere decir que hay circunstancias. En nuestra vida. Que nos causan alegría. Amén. Hay momentos donde usted tal vez va a estar pasando algo bien difícil. Pero algo causa que haya gozo en usted. Y déjeme decirle algo. Algo que yo quiero que usted entienda. El gozo que Dios le da a usted. No es un gozo momentáneo. Es un gozo que está allí con usted. Todo el tiempo aún en el momento más difícil de su vida. Si usted sabe de que Dios está con usted. Si usted se ha dado cuenta que el que está con usted es nada más y nada menos que el Dios todopoderoso. E aún en ese momento difícil. Usted va a decir no es que Dios está conmigo. Y él es el que causa esa alegría ese gozo que yo siento. Aleluya. El gozo va junto con la realidad. El hermano Abraham sabía. El doctor dijo que es un boy. So estaba y me imagino a Abraham diciéndole a toda su familia, "Tengo cuatro. actually, en ese día tenía nada más tres girls", dijo, "I got the boy. I told you that I was going to have a boy." Right? Eso era una realidad que estaba embarazada, pero él ya estaba, ¿qué? Gozándose de que iba a ser papá de un boy. Déjeme decirle algo. Cuando usted llegue a la realización de que el hecho de que usted viene a la iglesia aquí, usted viene a adorar a un Dios grande y poderoso que tiene una mansión para usted en el cielo, usted va a llegar a este lugar, no a las 12, no a la 1, va a llegar a las 11. Porque es decir yo no me quiero perder nada de lo que Dios tiene para mí. Porque Dios está preparándolo. ¿Para dónde? ¿Para dónde los quiere llevárselo Dios a usted? Cielo. Al cielo. ¿Y ahí en el cielo ¿qué cree, qué cree usted que usted va a estar haciendo? Ah, déjeme decirle, no va a haber más problemas de que... Oh, oh, estamos cortos para la renta este mes. No va a haber, de esa, esas palabras, esas pláticas no van a surgir De decir hay que ir al doctor para ver si nos da medicina para esto O hay que ir al psicólogo para ver si nos ayuda con esto O hay que ir a ver si nos ayudan con nuestros hijos en esto No, todo eso se acabó ¿Le causa gozo eso? Le causa alegría saber de que usted y yo, o oh, bien las caras tristes. Le, tiene, le causa alegría a usted y gozo saber de que está, usted y yo vamos de aquí de pasadita. Porque es, de la manera que yo lo describo, es que si usted ha ido de vacaciones por una semana, los primeros tres días usted está en ¿verdad? Pero cuando llegue el cuarto día ya está pensando, amén ya me hace falta mi cama porque aquí está, ¿verdad? O dice, ya me hace falta mi baño para estar solo ahí en el baño. ¿Verdad? Eso es lo que usted tiene que estar diciendo, ya, ya me, yo me aguanto para irme para mi casa, porque estas vacaciones se están alargando un poquito. Ya quiero irme para mi casa. ¿Cuántos están... ¿Creen de que Dios tiene una mansión para usted en el cielo? ¿Le causa gozo el saber de que usted tiene una mansión en el cielo? Amén, amén, amén. Mire, oiga esto. Y por favor, esto quiero que lo entiendan especialmente las mamás. Bueno, también los papás. Mire lo que dice. Salmo 113, verso 9. Dice, él, él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Yo pienso que en nosotros, especialmente nosotros los latinos, las mamás, no lo voy a decir así de esa manera, pero las mamás latinas les encanta Estar con sus hijos. Las primeras dos horas del día. Pero ya después de las primeras dos horas. ¡Ah! a la escuela! ¡Llévatelos al parque! Y a ver si los dejas ahí un rato. Y tal vez muchas mamás. Nuestras. Por cuestiones financieras. Tienen que irse a trabajar. No porque sea lo que ellas quieren. Pero por cuestiones de necesidad. Tienen que irse a trabajar, pero aquí está hablando la palabra de Dios y dice, dice, póngame el verso de nuevo, por favor. Que se goza en ser madre, o sea que eso, eso le causa gozo, el pasar con sus hijos, el pasar tomando, porque muchos de nosotros, muchos de nosotros creemos de que el ser madre, el ser padre es, bueno, le compro ropa, le compré una televisión, hasta un iPhone le compré y pues lo llevo también a Disneylandia y pues cuando llego le doy le doy el lunch y le doy la cena y ahí lo pongo a ver la televisión muchos de nosotros pensamos que eso es ser padre no, aquí está hablando muy profundo de esa madre porque hay una, hay cosas que yo como papá no las puedo hacer pero la mamá las puede hacer Porque ustedes las mamás Tienen algo especial Que Dios les ha dado a ustedes oh, Tal vez los hermanos estén diciendo, Yo puedo hacer lo que hace mi esposa No, no lo puedo hacer Yo le garantizo Pasa seis horas con un hijo Y dice mejor me voy a trabajar Y hay mamás que están pasando No seis horas sino todo el día No con uno No con dos con tres, a veces cuatro o cinco, ¿verdad, hermana Moraima? Amén. Eso es, es algo que Dios ha impuesto en estas madres que se gozan, se deleitan, causa alegría pasar ese tiempo, dedicando ese tiempo con sus hijos. Y no pierden el gozo, ¿verdad, hermana Moraima? No pierden el gozo, ¿verdad, hermana Norma? hermana Alma, verá hermana Sonia, verá hermana Ligia, la hermana Guadalupe, no pierden el gozo, verá hermana Eva, verá hermana Lupita, no pierden el gozo, tal vez se enojan, tal vez dicen, me voy a ir al baño y ahí me quedo un ratito, ahorita salgo, porque no quiero hacer algo, ¿verdad? pero salen y dicen ok, ya. no pierden el gozo, Dios hace de una dama una madre gozosa de cuidar a sus niños, lo que significa que ella no ha sido engañada por la perspectiva del mundo, porque el mundo allá afuera, este, psh, vete a trabajar mira y, y ayudes a tu esposo y, y se pueden comprar todas esas cosas que ustedes quieren, Ahí le ponen una babysitter a los niños y pues ahí le dejas la comida y empieza. Dice no se deje engañar, esa madre no se deje engañar porque sabe de que lo que ella le va a enseñar a sus hijos es más valioso que ese carro o que esa casa o que esas vacaciones que tal vez pueden tomar. So, por eso no pierde el gozo porque el gozo está allí en cuidar a esos angelitos que Dios le ha dado a ella. Amén. Miren lo que dice Juan capítulo 16 del verso 21 al 24. <ríe> Aleluya. Dice la mujer cuando da a luz tiene dolor. ¿Verdad que sí, hermanas? Las que han tenido babies. Amén. ¿Verdad? Porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. Se fija cómo Dios une lo, el, el evento con el gozo. porque después está gritando ¡ay, ¡ay, ay, ay! ¿verdad? y dicen unas cosas y pegan golpes y uno ahí diciéndole Dios ¿estás bien? ¡no me hables ahorita! porque y, y luego la, 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 ¿cómo se llama? La, la mujer que está ayudando la, ¿cómo se llama? ahí sí dice dile que, que, que push push, push, push ¿Tú? Tú crees que es fácil La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora Pero después que ha dado a luz un niño Ya no se acuerda de la angustia A los minutos después de que No se acuerda ¿Por ¿Por qué? Ya no se acuerda, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Aleluya. Uh, el verso 22. También vosotros ahora tenéis, este Jesucristo hablando. También vosotros ahora tenéis tristeza, tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie dice, nadie nos va a quitar ese gozo, nadie, no importa la circunstancia, no importa la situación, no importa la enfermedad, nadie nos va a quitar ese gozo Ese es Jesucristo diciendo, también vosotros hagan como la hermana que está teniendo el baby, que está gritando de ese dolor, está que no aguanta, pero cuando nace ese baby Nadie le quita el gozo de ver ese angelito. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie quitará vuestro gozo. El verso 23. En aquel día no me preguntaréis nada de cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre os lo dará. El verso 24, hasta ahora, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y luego dice, pedid y recibiréis, ¿para qué? Dígame si Dios no quiere que usted esté lleno de gozo, que usted esté bendecido. Dios quiere de que usted tenga eso que usted tal vez no le ha pedido. Porque dice, hasta ahora, ¿cuántos de ustedes no le han pedido a Dios? Eso que tal vez están queriendo, pero no se lo han pedido, hasta ahora este día. 12 de diciembre 11 del 2016, dice, hasta ahora no me lo has pedido. O oh, tal vez ustedes de esos que dicen, pero si Dios sabe todo. Si sí, Dios sabe todo pero Dios dice hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Oh han pedido pero no han pedido en mi nombre. Han ido a pedir pero no han pedido en mi nombre. Hasta este día nada. Dios está diciendo nada habéis pedido en mi nombre. Pedir. Y no dice pedir y a ver si te lo puedo dar, dice pedir y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo cree usted que Dios quiere ver? Voy a ponerlo de esta manera, si, si, si usted tuviese un tanque en su cuerpo, es la mejor manera que lo puedo decir, si usted tuviese un tanque en su cuerpo que lo está que ese tanque es para llenarlo de gozo. ¿Cómo cree usted que Dios quiere ver ese tanque? Lleno. lleno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer para que Dios mire ese tanque lleno de gozo? Pedir. Dice, hasta ahora nada habéis pedido. Pedid en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. En otras palabras, para que tu tanque se llene de gozo. Lucas capítulo 6, verso 22 al 23. Lucas 6, 22, 23 dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa de del Hijo del Hombre, por causa de mí, por causa de Jesucristo Bienaventurados dice Jesucristo, ustedes cuando alguien los calumnie Cuando alguien ponga el nombre de ustedes por el piso Por causa de mi nombre, ustedes son bienaventurados Dice bienaventurados seréis cuando eso pase Que los calumnien, que hablen cosas que no son de ustedes que digan cosas horribles de ustedes por causa de mi nombre y dice bienaventurados seréis cuando los hombres esas personas hablen y os aborrezcan y los aparten que de, no, no con ellos no nos metamos y desechen vuestro nombre o sea que vienen de ustedes el nombre de ustedes y digan no estos nada más dice que son cristianos pero no son nada no sé si ya le pasó eso es este un montón de hipócritas. Ustedes no son nada. Dice, bienaventurados seréis. Cuando os vituperen, cuando hablen mal de ustedes. Cuando pongan su nombre por el piso. Y los desechen, que digan, no, con ustedes no queremos nada. Por causa del Hijo del Hombre. El verso 23 Gozaos en aquel día, gozaos en aquel día, dice cuando eso suceda, gócense, gócense cuando los vituperen, cuando digan cosas que no son de ustedes por causa del nombre de Jesús, dice gócense en aquel día y alegraos porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos porque así hacían, sus padres con los profetas, so cuando eso suceda dice, gócense cuando llegue ese día gócense no pierdan el gozo de la salvación cuando llegue Oh pastor lo que pasa es que usted no sabe lo que han dicho de mí y eso es una mentira usted no sabe pastor lo que a, a mí me han dicho mi propia familia Usted no sabe los encuentros que yo he tenido con mi familia, cómo me han hecho sentir, pastor. No, no, yo, no, no, tal vez no sé, pero le estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios, que se goce. Gócese de saber que por el nombre de Jesús están pisoteando su nombre. Gócese. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 13. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. En otras palabras, si le están diciendo algo que no es correcto, si lo están tratando mal, si no le están dando el lugar que usted se merece, gócese, porque los, especialmente si lo están tratando mal, hablando mal de usted, por el hecho de usted, usted ser un hijo o una hija de Dios. Dice, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padres, o oh, no fue lo que Jesucristo dijo, se acuerdan lo que Jesucristo dijo, ¿Cómo se acuerdan con lo que le dijo a los discípulos? Le dijo, ¿saben qué? Le dijo, en este mundo ustedes van a tener tribulaciones. No les dijo, oh, desde ahora que andan conmigo, todo va a estar perfecto y todo el mundo lo va a querer a ustedes. Ustedes van a llegar a cualquier lugar y los van a recibir. No les dijo así. Le dijo, eh, en este mundo ustedes van a tener tribulaciones. Pero acuérdense, dijo, que yo he vencido al mundo y si yo he vencido al mundo y el que está con ustedes soy yo ustedes también gócense porque van a tener la victoria amén gloria al Señor aleluya usted sabe de que usted puede perder el gozo de la salvación usted sabe de que ese gozo que Dios ha depositado en usted y en mí sucedió en el momento que levantamos nuestras manos y lo hizo de esa manera. Y le dijo usted a él yo te quiero a ti como el único y verdadero rey de mi vida. Yo te quiero a ti como el mi salvador y mi redentor. Pero usted sabe que usted puede perder ese gozo. mire lo que dice. El Salmo 51, el verso 10 al 12, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este es el salmista David, esta es una oración que le está haciendo y diciendo, yo sé que yo te fallé a ti, porque cometí adulterio, engañé. Y también cometió un crimen. Y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué es lo que causa que usted pierda el gozo de la salvación? Es el pecado. Es el pecado. Y el asunto es este de que sabe que el pecado crece, se multiplica. Usted empieza con una mentira. Y esa mentira lo hace hacer otras cosas y se va engrandando el pecado. Déjeme decirle algo, no hay absolutamente nada para mí. Como hijo de Dios Es cuando el Espíritu de Dios Viene y me dice no nope. Y el asunto es que empieza a tratar Conmigo De una manera que me enseña Y me dice allí Ahí estás mal Ahí, ahí te equivocaste. En ese momento, ¿no? Es algo bien terrible sentir que, ¿cómo es posible que me desconecte de Dios? En los matrimonios. En los matrimonios, déjeme decirle, yo y mi esposa tenemos de casados 30 años, vamos a cumplir 31 en junio de este año que viene. Y, y ella y yo vivimos juntos y tenemos una relación, pero déjeme decirle, no le, le, voy a, le mentiría si le digo de que todos los días de estos 30 años hemos estado en armonía o gozosos. algo llegó e interrumpió ese gozo que había. Ahora en la mañana. Ahora en la mañana. And I'm about to begin preaching about el gozo de la salvación y vengo meditando en lo que Dios me ha estado diciendo esta semana y me subo al carro Y me dice la hermana Ligia, no me lo dijo a gritos, no me lo dijo de mala manera. ¿Sabe lo que me dijo? Me dijo, se me olvidó mi celular. La respuesta mía no fue un grito, pero la, si usted viese, yo, yo no me vi porque no, no tenía un espejo. Pero si, si usted me hubiese visto, tal vez mi, mi, mi ¿cómo se dice? Mi rostro. Le digo, pero ya vamos tarde. Ahí en ese momentito, el gozo de la salvación se fue. David dice: David dice Restaura en mí. Porque lo que sucede es que por ejemplo 30 años de vivir juntos y estamos juntos Pero cuando este tipo de cosas sucede la armonía la comunión se rompe La confraternidad que hay se rompe Cuando usted peca cuando usted es irreverente a Dios Usted es salvo pero se rompe la comunión que hay con Dios Cuando usted adultera, cuando usted está en fornicación, cuando usted está haciendo cosas que no tiene que hacer, usted se está desconectando con Dios. Oh, tal vez esté pensando usted, pero nadie sabe de qué ando haciendo esto. Pero él sí sabe. Usted tal vez no se desconecta conmigo, pero se está desconectando con él. Y déjeme decirle algo. El riesgo es este, de que empezamos a hacer y le decimos, hay un pecadito. ¿Qué tiene de malo que yo vaya al cine con él o con ella? ¿Qué tiene de malo que? ¿A nadie estamos lastimando? Oh, pero es que ella es casada. O él es casado, tú no puedes andar haciendo eso. Oh, pero tenemos una conexión que cuando nos miramos es como que si fuéramos uno para el otro. Sí, pero él está casado o ella está casada. Yo no sé por qué estoy diciendo esto. Pero el pecado va creciendo, va creciendo y cuando nos venimos a dar cuenta estamos lejos de Dios. Eso le pasó a David. Pero aquí está la clave y eso es lo que quiero dejar con ustedes, que aun cuando hemos perdido el gozo de la salvación, no hemos perdido la salvación. Tal vez algunos sí, porque acuérdense que dice la palabra de Dios, en aquel día muchos me dirán, Señor en tu nombre. Echamos fuera demonios, en tu nombre oramos por los enfermos y se sanaron en tu, ¿Y qué le va a decir? Yo les voy a contestar, apártate de mí porque no te conozco Crea en mí oh Dios un corazón limpio y, un, y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu, este es un hombre que está clamando a Dios y diciéndole Señor yo me arrepiento, yo te pido perdón, quítame todo pero no quites de mí tu santo espíritu, no quites, no te alejes de mí, quédate conmigo, él sabía, él sabía o oh, esto que hice de la forma como yo estoy viviendo Dios no puede estar conmigo no puede caminar conmigo De la manera que yo estoy actuando de la manera que yo estoy hablando No puede Dios estar conmigo No me eches de delante de ti que es lo que dice la palabra de Dios Que en la presencia de Dios dice nada impuro Puede estar ante la presencia de él, nada impuro, en otras palabras nada sucio, por eso dice no me, yo sé que estoy sucio porque he pecado, pero me arrepiento, te pido perdón, me arrepiento de lo que hice, de lo que dije, de la manera que estaba actuando, me arrepiento. Pero yo quiero el gozo de tu salvación, mira lo que sigue, el verso 12. Vuélveme. En otras palabras, se fue el gozo de la salvación. Se fue de mí. Se fue de mí. Devuélvemelo. Me arrepiento. Te pido perdón. Y reconozco que adulteré. Que cometí el pecado de fornicación. Reconozco que asesiné a alguien inocente. Reconozco que he sido un mentiroso. Pero me arrepiento. Por favor, perdóname. Vuélveme, el gozo, dice, oiga esto, no dice el gozo de mi salvación, dice el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. Y Espíritu noble me sustente. I, um. I know que no les di este, este verso, pero I think es bien apropiado y con esto voy a concluir. Ezequiel 37, el verso 25 al 27. Por favor. Wow. Yo creo que I had, I had that wrong. Sorry. It is 36, I'm sorry. 36. Ese es. Con esto voy a concluir, dice Dios hablando, dice esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis, lim y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, verso 26, esto es lo que me gusta. Dice, y os daré un corazón nuevo. Y os daré un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo. ¿A quién le gustan las cosas nuevas? Déjeme decirle, a Dios le encantan las cosas nuevas. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y luego dice. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Ese corazón que ya andas haciendo lo, todo lo más malo. Y no te molesta en lo absoluto. Ya no escuchas lo que Dios te dice. Porque tu corazón es de piedra. Dios dice que Él va a quitar ese corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. El verso que sigue y pondré dentro de Vosotros mi espíritu y haré que andéis En mis estatutos y guardéis mis preceptos Y los pongáis por obra dice Dios yo te Voy a limpiar yo yo mismo dice voy a Poner el agua y te voy a limpiar Después que te limpie voy a sacar ese corazón de piedra que tienes y voy a poner un corazón de carne y voy a poner un espíritu nuevo dentro de ti. Y mi santo espíritu estará también dentro de ti para que pueda haber esa armonía, esa unidad, esa confraternidad, es, es, fellowship que se había ido. Pero primero te voy a limpiar. Incline su rostro. Ha perdido el gozo de la salvación. Y después de escuchar la palabra del Señor. Usted reconoce. Que ha perdido el gozo de la salvación. Por el pecado. Por eso que lo ha estado Obstruyendo a usted, servirle a Dios como usted tiene que servirle. Ahí donde usted está, alce su mano, no le voy a decir que pase aquí al frente, Ahí donde usted está, alce su mano, yo quiero orar por usted, amén, 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 aleluya, amén, amén, gloria a Dios. Dios dice que Él quiere limpiar, quiere sacar ese corazón, Quiere poner un corazón de carne en usted, un espíritu nuevo en usted, un espíritu que esté dispuesto a buscarlo a él. Dios quiere hacer eso este día en usted, quiere poner un corazón nuevo, quiere poner un espíritu nuevo y quiere que su santo espíritu esté en usted, para que el gozo de la salvación de Dios se quede en usted. Alguien más. Alce la mano Y no le voy a pedir Que pase aquí Ahí unirse está Alce la mano Gloria a Dios Gloria a Dios Pongámonos de pie De los que alzaron sus manos Gracias Señor Padre de la gloria crea en, crea en mí Un espíritu sí. Nuevo sí. Recto sí. Dentro de mí sí. Y no quites de mí el gozo de tu salvación. Permite, Señor, que de ahora en adelante el gozo de tu salvación esté conmigo aún en los momentos difíciles. Me arrepiento, Señor, de mis pecados. Perdóname por faltarte al respeto. Perdóname, Señor. Ayúdame. De ahora en adelante yo quiero ser ese siervo, esa sierva al que tú has llamado. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén y Amén.